0: Subiendo los escalones blancos que llevan al majestuoso templo de Apolo... ...un hombre finamente ataviado admira las brillantes estatuas doradas que rodean todo el lugar. En su mente lleva preguntas sobre el futuro que no ha podido contestar... ...pero aún no ha perdido la esperanza. Hoy está a punto de entrar al oráculo de Delfos... ...un lugar sagrado que, dicen, puede revelar los misterios del porvenir. Al llegar a la puerta... El hombre seguido por dos de sus sirvientes se detiene un momento para leer algunas de las palabras de sabiduría dedicadas a los visitantes. Conócete a ti mismo, dice una. Nada con exceso, dice otra. Lo último resuena con su conciencia y hace una promesa privada mientras se interna en el recinto circular para encontrar a un servidor de Apolo a quien deberá pagar cierta cantidad de acuerdo a su estatus social. Después de hacerlo, el hombre pide una adivinación, entregando como tributo una tarta preparada con miel. El servidor lo lleva al siguiente paso, el sacrificio de un animal. Pero antes deberá averiguar si el Dios está dispuesto a hablar con él. Y la manera de hacerlo es rociando al animal con agua fría. Si tiembla, el oráculo funcionará para él. Si no es así, el dios ha rechazado su ofrenda y se habrá negado a responder sus preguntas. El hombre está de suerte. Su petición ha sido aceptada. Y tras el sacrificio, avanza hacia el círculo de la sacerdotisa, que se encuentra acompañada de un experimentado sacerdote. Pitonisa es como se le llama una mujer muy especial, inmaculada, elegida por el mismo Apolo y dotada de sabiduría y del poder para dar voz a las palabras divinas. Ella se siente en un trípode dentro del área llamada Aditón. Pone hojas de laurel en su boca y luego bebe agua de la fuente de Casotis. En unos momentos, la pitonisa entra en trance. El hombre espera con paciencia mientras ella lanza al aire palabras y frases extrañas el sacerdote va anotando las palabras en un pergamino y a través de sus manos el mensaje cobra sentido se lee como poesía pero lleva en sí secretos que solo entenderá el hombre que hace las preguntas el trance termina el pronóstico es entregado al consultante y una copia es guardada en el mismo oráculo. Todo ha terminado. Ahora, el hombre tiene en sus manos una joya de valor incalculable. La predicción de su propio futuro. El oráculo de Delfos, en Grecia, es sin lugar a dudas el centro de adivinación más renombrado de la historia antigua. Situado a un lado del monte Parnaso, en el santuario de Apolo, fue un lugar visitado por personas de todos los orígenes, profesiones y niveles social del mundo helénico. El oráculo funcionaba primero una vez al año y después, gracias a la gran demanda, el séptimo día de cada mes. Comenzó a dar servicio en el siglo de a.C. y era respetado por todos los pueblos de la región. Adelfo se le consideraba el centro del mundo, marcado cuando ahí se encontraron dos águilas que Zeus envió volando desde extremos opuestos de la tierra. Era atendido primero por una y luego por tres sacerdotisas, las famosas pitias o Pitonisas quienes escuchaban las preguntas de los visitantes y daban respuestas inspiradas por su dios. Podríamos dejar todo esto en solo un capítulo más de la historia llena de supersticiones y mitos. Excepto por el dato más importante. Delfos se mantuvo activo gracias a la gran cantidad de profecías acertadas. Los historiadores se han mareado tratando de explicarlo. Pero cientos de personas fueron testigos de cómo las pitonizas verdaderamente producían resultados positivos, ya que sus predicciones muchas veces se hacían realidad. Además de respuestas a las preguntas sobre el porvenir, las adivinas daban consejos, incluso a los políticos, y otorgaban advertencias ante las posibles malas decisiones. Se decía que ellas no solo veían el futuro concreto sino las diferentes posibilidades y en ocasiones sus palabras constituían mensajes directos del dios Apolo para el hombre o la mujer que visitaba el oráculo. Desde el campesino más pobre hasta el rey más acaudalado acudían a consultar su destino. Pedían consejos y tomaban decisiones en este lugar que se convirtió en el centro de adivinación más importante de todos los tiempos. ¿Sería acaso pura suerte? ¿O realmente había algo más en las prácticas adivinatorias de las célebres pitonisas? Quizás fueron la voz de un ser más evolucionado y poderoso que se comunicaba desde algún otro plano de existencia. ¿Y los visitantes del oráculo? ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que los movía a viajar a Delfos? ¿Por qué estas personas se encontraban tan obsesionadas con las predicciones al grado de recorrer grandes distancias y pagar importantes sumas a cambio de lo que podrían ser solo una o dos vagas anotaciones? Para contestar esto, debemos remontarnos al pasado, cuando los humanos dejaron de vivir en cuevas y formaron una sociedad más organizada. La inseguridad es gran enemiga del hombre, el cual desde el principio de los tiempos se ha visto asediado por conflictos y peligros naturales inesperados ¿qué diferente sería la vida si pudiéramos saber exactamente qué ocurrirá mañana? es imposible conocer quién fue el primer ser humano que intentó adivinar el porvenir para poder tomar precauciones ¿un religioso? ¿un chamán? ¿una anciana matriarca? ¿una bruja? jamás lo sabremos pero es un hecho que las llamadas artes adivinatorias han sido una parte importante en el desarrollo de la mayoría de los pueblos del mundo. Desde las tribus más antiguas hasta las civilizaciones más desarrolladas, comunidades, naciones e imperios, han creado sus propios métodos para vislumbrar el futuro, dedicando lugares especiales a esta práctica. Y muchas veces, las adivinaciones resultan ciertas. ¿Será por eso que los humanos no dejan de buscar nuevas maneras de ver el futuro? ¿Porque en realidad sí es posible? En la antigüedad los oráculos se conectaban a templos, lugares sagrados o sitios misteriosos, los cuales en ocasiones presentaban características fuera de lo normal como cuevas, formaciones de piedras, valles escondidos o montañas difíciles de escalar. Si había seres humanos que atendían estos lugares, decían poseer poderes especiales que los conectaban con un plano diferente al nuestro. Con los ancestros, los difuntos, los espíritus naturales y hasta con los mismos dioses. Y en otros casos, el mismo lugar con sus virtudes, vibraciones y energía era suficiente para proveer al consultante con sus propias visiones. Podríamos pensar que por su ubicación estos lugares resultaban especiales en los que el espíritu humano podía cargarse de energía fácilmente y así ser más receptivo a una conexión mística. ¿Ustedes qué opinan? Mientras que en la actualidad la adivinación es algo que la mayoría de la gente desdeña como charlatanería, en otros tiempos era muy respetada por ciudadanos de todos los niveles. En Grecia, además de Delfos, se cree que había al menos 18 santuarios con oráculo y más de 250 lugares de adivinación de todos los tamaños. Epidauro, por ejemplo, estaba consagrado a Asclepios y era uno de los oráculos dedicados a la medicina, en donde además de adivinación se atendía a los enfermos. Por otra parte, en Dodona... Los sacerdotes de Zeus, llamados Celes, se hicieron famosos por sus métodos de adivinación en total comunión con la naturaleza, ya que leían el futuro estudiando movimientos de los follajes de los árboles y otros efectos del viento. En la antigua Roma, algunas adivinas eran llamadas Sibilas, y una de las más famosas fue la Sibila de Cumas, profetiza que, según la leyenda, vivía en una cueva en el sur de Italia. Se decía que sus visiones eran tan atinadas que incluso le llegaban en otros idiomas y en ella confiaba hasta el quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco. Al otro lado del Mediterráneo, en Egipto, se levantaron oráculos en Heliópolis y Abidos, en donde los consultantes dejaban sus preguntas escritas y recibían respuestas de la misma forma. Predicciones que muchas veces eran correctas. También existía el oráculo del dios Amón ra en el oasis de Sigua, en el desierto de Libia. Un lugar lleno de secretos que visitó incluso Alejandro Magno para preguntar sobre su campaña en Persia y en donde recibió el mensaje que cambiaría su vida. Alejandro es un dios y, por tanto, el, egipto, el legítimo faraón de Egipto. Y bueno, lo demás es historia. Los hebreos también practicaban la adivinación aunque se basaban más en sus escritos, rezos, invocaciones angelicales y objetos místicos. Como el oráculo del pectoral que lleva doce piedras preciosas y se cuenta que hacía sonidos y lanzaba destellos de luz cuando respondía a las preguntas acerca del destino. En el Antiguo Testamento se habla del oráculo de Isaías. Un lugar en el que Moisés y el sumo sacerdote escucharon la voz de Dios. Los oráculos en Fenicia estaban consagrados a Balzabu y Balin, Mientras que en Babilonia, Caldea y Asiria existían los Beleberi, o señores de la adivinación. Y apenas estamos comenzando se han encontrado centros adivinatorios en todos los continentes. África tenía, por ejemplo, los llamados oráculos Yoruba, donde los sacerdotes de Orunmilá, llamados Babalawo, adivinaban a través de distintos ritos usando cocos, caracoles, nueces de cola, semillas de mango africano o pescado aro o pescato. En la India, en el pueblo de taramsala hay una réplica del monasterio tibetano de Nechung, ...que contiene un oráculo que funciona desde 1544. Aquí, el gobierno del Tíbet en el exilio encabezado por el Dalai Lama... ...acostumbra a consultar el futuro aún en nuestros días. En México, los sacerdotes de la Gran Tenochtitlán observaban los astros. Y con la ayuda del Códice Tonalamatl, que a su vez formaba el antiguo calendario azteca... ...leían el porvenir de la tierra, el clima, las cosechas y también la suerte de las personas. Adicionalmente, en ciertos códices prehispánicos como el Tudela o el magliabeki ...se cuenta cómo en templos de todo Mesoamérica se utilizaban otros métodos... ...por ejemplo, el lanzamiento e interpretación de los granos de maíz. En los Andes se hacían peregrinaciones anuales a los oráculos en Chavin de Huantar... ...llevando tributo en forma de oro, plata y ropa... ...mientras que en el centro inca de Pachamac... ...se realizaba adivinación en el Templo del Sol. En la corte real de China, durante la dinastía Zhou... ...de hace más de 3.000 años... ...se consultaba frecuentemente el futuro... ...utilizando tallos de una planta llamada milenrama o aquilea. Y más de mil años después... ...se creó el I Ching, o Libro de las Mutaciones... Un escrito confuciano lleno de símbolos que utilizaba como oráculo adivinatorio y también como guía moral. En España se realizaban predicciones en el templo de Hércules, en el Golfo de Cádiz y en un santuario fenicio consagrado al dios Melkart. En la isla de Anglesey, en Gales, había una fortaleza celta en la que los druidas realizaban ceremonias con sangre de sus cautivos para predecir el futuro. Sin embargo, esto no lo salvó de la aniquilación. Y también en lo que hoy es Suecia, existía el Templo de Uppsala, dedicado a deidades vikingas, en donde se realizaban adivinación a través de sacrificios. Además, en la zona nórdica existían ciertas hechiceras y adivinadoras que marcaron el destino de incontables reinos antiguos. Las poderosas y misteriosas Volvas. Se dice que el mismo padre de los dioses, Odín, consultó a una volva para tratar de prevenir el Ragnarok o el ocaso de los dioses de Asgard. Sin embargo, los presagios de las volvas son especiales por otra razón. En la cultura nórdica, el futuro era imposible de cambiar. No había manera de escapar del destino. El conocimiento que aportaban estas mujeres entonces Servía para encontrar maneras de manejar y afrontar el porvenir Ya que una vez pronunciado, el futuro era inamovible ¿Será por eso que ni siquiera un dios como Odín pudo evitar la llegada del Ragnarok? ¿Será entonces verdad que no importa lo que hagamos, no hay manera de modificar el futuro? ¿Y qué podemos decir de la máxima profecía bíblica? El Apocalipsis de San Juan. ¿En verdad sucederá? ¿Podremos acaso escapar de él o ese terrible presagio también está escrito en piedra? ¿O tal vez la adivinación ha existido durante tanto tiempo por una razón más misteriosa? Porque se basa en eventos más cercanos a la realidad. El profesor de filosofía Bradford Scow del Instituto de Tecnología de Massachusetts propuso la teoría de que todo el tiempo es siempre presente. El universo es un bloque en el que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. De ser así, todos los eventos posibles existirían en diferentes partes del espacio-tiempo y la adivinación podría llegar a explicarse de alguna manera lógica. Con el paso de los años, las artes adivinatorias han cobrado fuerza y hoy, técnicas diversas para adivinar el futuro ya son incontables. Astrología, lectura de tarot, observación de hojas de té, quiromancia, lectura de iris, adivinación con semillas, huesos, piedras labradas, glifos e incluso juegos de dominó. No hay manera de cubrir totalmente los cientos de formas de adivinación que el hombre ha intentado a través de su historia. Algunos funcionan, otros no tanto. Pero la pasión por el conocimiento previo está más viva que nunca. Filósofos y psicólogos la han estudiado y de una u otra manera han dado muchas explicaciones. Podría ser una manera de conectar con nuestra propia espiritualidad. Una forma subconsciente de reflexión sobre nuestro posible futuro... ...para así poder entender nuestro presente. Un escape para no sentir el temor natural ante lo desconocido. Un instinto inexplicable que no podemos comprender aún. Sea como sea. Es probable que quien haya tenido la respuesta final... ...sea el famoso Abraham Lincoln... ...quien dejó en su tiempo palabras sabias... ...que trascendieron su propia historia. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Sarcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media